0: Tá.
1: Pronto, tô gravando, o Doc é. Oi, Zé, tudo bem? Eu queria dizer que eu tô com saudade Ninguém merece o Doc Eu sei que você vai ouvir isso Está começando a Guilda dos Exploradores Sua dose semanal de RPG e Mundo Geek
2: Abra suas mochilas, ajuste seus aparelhos sonoros, está começando mais uma guilda dos exploradores. Quem fala aqui é o Doc, e hoje a gente vai falar de um sistema fofo, mas prometeram que não é tão fofo. Não sei, isso tudo a gente vai saber no meio dessa conversa. Antes de nada, vamos aos nossos recados. Fala, galerinha.
3: Aqui quem fala é o seu editor... No dia 24, tem balada Vortex Volta, desta vez no Hotel Cambridge em SP, a partir da meia-noite. Mais informações e ingressos no Instagram do nosso queridíssimo Andy, @andywolfpick. E caso você não consiga ir nessa, mês que vem tem mais. Lembrando sempre que caso você queira mandar um recadinho para
2: nós, é
4: só mandar uma DM no nosso Instagram,
2: guilda dos exploradores quem tá nessa mesa bonita comigo hoje?
4: eu eu sou a Lulu, também Luluzinha faço várias coisas, eu que prometi que não é tão fofo assim
3: o Andy tá aqui porque quem acha que é fofo, talvez se decepcione
1: aqui é a Carol e eu tô aqui pra argumentar que é fofo sim, porque você pode ah, ir lá e ser de um vale no jogo a <risos> é Glau e se o fofo ainda puder
5: explodir, tá tudo tá tudo bem <risos>
6: É, eu sou o Mário do Eu acho que fofo depende de jogador, por causa que em Onshot oficial a gente já teve suruba, então.
1: Ah, tá tudo certo.
3: Tudo converge pra putaria.
1: Sempre, sempre.
3: Mas isso deixa de ser
2: fofo.
1: De nada. Não se preocupe. É, eu, eu tenho uma jogadora que tentou excitar uma cobra gigante em Monster Radio. Né? Tendo uma granada no bolso
2: safa fofo é...
1: isso é porque a mulher tem forma de explodir as coisas
2: é, cada, cada um explode de um jeito e a gente tem esses nossos dois convidados especiais a Carol já não conta mais como convidado especial é de casa. <risos> já é de casa. A Luluzinho e o Mário. Um prazer em recebê-los vocês aqui. E assim...
1: Gente, já é o segundo podcast que eles vão que dizem que eu sou de casa. Eles vão acabar acreditando.
2: <risos> e, Luluzinho e Mário, me conta aí um pouco do sistema de vocês que vocês estão criando.
4: Cara, sou a área. É um RPG de... É, é aquela introdução que a gente já gravou de todas as vezes que a gente fala, né? Solar é um RPG de mesa baseado em fade condensa com de temática solar punk. Uau! Né? Então, é esse sistema que quer trabalhar um punk um pouco diferente. E que a gente fala que ele tem dois modos de jogo. Você pode jogar como uhum. um Solari... Ou o modo fazenda, que aí é esse realmente, é fofo, não tem como negar.
2: <risos> não tem como fugir, né? É. Boa, boa. E vocês é... estão falando disso? Oh, fala aí, Mário, fala, fala.
6: Não, é só o que eu vou falar, tipo, daí eu, o completando esse download, para explicando, tipo, os solares no cenário são esses agentes que ajudam pra manter o... O mundo num... Tipo, É pra lutar pela igualdade. É lutar pelo por todos conseguirem manter um, uma vida... vida iguais iguais. Um padrão de vida... Aceitável. De qualidade, né? Então Entendi. você, quando... tipo Os solares vão ser esse pessoal que vão estar tá indo pro dentro do caos. Entrando na, nos nas problemas pra tentar resolver eles, né? Entendi.
2: Vamos vamo do princípio, então. O que, que seria um solar punk? Que eu, é onde o... O sistema de vocês é baseado, certo? Isso. Fiz que seria um solar punk. Vocês poderiam saber... Quer
4: falar? Quer que eu fale? Explica.
6: explica. É... É. O solar punk, ele, é... ele pega essa ideia do... da luta punk, da... de você de ser um, um cenário anarquista, igualitário realmente é isso que eu falei tipo da luta dos solares e ele traz pra um mundo idealmente utópico onde você realmente conseguiu chegar lá em, na, luta, na luta punk, a igualdade é, foi conquistada e, e nisso a gente traz tecnologias com, que pensam no ambiente tipo, é, que você Evolui a tecnologia junto da qualidade de vida pra trazer um bem-estar pras pessoas que vivem lá e sem agredir a natureza. E você ter um mundo onde você deseja viver. E você quer lutar por, pra ele se manter é, daquela forma. Ah, tá. quer... Tipo
2: diferente do Brasil. Ele é o contrário do cyberpunk, né? <risos> ele é o diferente do Brasil.
4: É, ele é o contrário do, do cyberpunk, assim, nesses pontos. Porque ele foca mais numa utopia, né? Mas tem dois pontos aqui do Solar Punk que a gente é, mexeu um pouquinho sem tirar claro a essência, né? O primeiro é que geralmente quando a gente está falando de futurismos, então cyberpunk, Punk, Steampunk, Diesel Punk, Solar Punk, é, tem muito essa questão da tecnologia lá em cima, né? Então uma coisa que a gente traz para esse Solar Punk É que sim, a tecnologia existe, ela é avançada, mas ela é apenas uma forma de ajudar as pessoas ao seu redor. Então, no nosso caso, a gente... Porque tem muito disso da tecnologia simplesmente resolver tudo, chegar a ser meio mágica, né? Nesse ponto, é uma questão de que a gente tem que cuidar do lugar, pela natureza e afins, mas aquele lugar é bom porque as pessoas que estão nele nos fazem bem e a tecnologia uhum. é só um plus nesse futurismo e, e a outra questão é que sim, o solar punk ele é utópico no nosso caso, a gente trabalha a temática, só que a gente ainda não chegou lá a cidade uhum. quer chegar ela tá mirando mas ainda tem problemas
3: é um pré solarpunk então, né? Um pré, uma pré-utopia
4: é, é no caminho, né? porque uhum. esse punk é dessa luta contínua, então eles já conquistaram algumas coisas Só que não é porque a gente ganhou ali uns direitos que a gente pode, tipo, ah, foda-se, sabe? Ninguém vai estar ligando. Não. A gente tem que continuar lutando pelos direitos pra conquistar mais e pra melhorar mais e pra não perder o que a gente já conquistou.
6: A ideia é isso de que, tipo, se você para de lutar pelo que você por esse futuro por, pelos seus direitos uma hora eles podem ser tirados de você de novo né então Revolução
3: constante né a,
6: a gente não vai trabalhar com uma utopia já formada mas é um mundo que tá a um passo de lá sabe tipo uns,
4: uns quatro eu diria não um passo
6: <risos> não um mundo é é, é o... a gente vai trabalhar outras cidades que não tratam necessariamente do Solar Punk, e lá daí as situações são muito mais complicadas, mas dentro da capital é... tem muitos problemas ainda acontecendo, mas só que o... é bem mais próximo da realidade que a gente quer propor, né? E ao...
3: E qual, que é, e qual que é esse mundo que, que se passa? Ele é um, um mundo um país fictício, uma cidade fictícia, é no Brasil mesmo? Como que é isso?
4: A gente trabalha em questão assim, vamos dizer, física e tal, né? É como se fosse o nosso planeta, mas é, é muito semelhante ao nosso planeta, mas não é o nosso planeta, sabe? Mas em questão ah, de sim. funcionamento, em questão de funcionamento, gravidade, é, ecossistema. Então é muito parecido com o nosso planeta, mas é como se fosse sim uma, um IC. Então a gente uhum. parte primeiro de uma linha do tempo diferente. O nosso ano zero, ano um, não lembro como é que fala, é, é o primeiro código de leis feito. Pela humanidade. Então a gente tá partindo lá atrás, né? O que seria equivalente pra gente aqui ao Código de Hammurabi, por exemplo. Então a gente já começa partindo desse princípio diferente... Onde gera pra gente uma evolução diferente. E a partir daí a gente tá trabalhando como se fosse num continente... Onde existem três grandes capitais. E essas capitais têm cidades menores que giram um pouco ao redor do, vamos dizer, do seu ecossistema, nesse sentido. Então, essas cidades menores, elas geralmente estão envolvidas, seja porque elas estão sendo coagidas, ou porque elas gostam, ou porque elas foram criadas, mas elas estão sempre em volta disso que está próximo delas. E aí a gente também tem rios, florestas e afim.
3: E essas cidades são meio que cidades-estados, independentes? É isso. É,
6: são é, tipo são é como as são três capitais maiores e tem diversas cidades menores. Elas teoricamente são independentes de si, mas seguem isso de ecossistema que ela que, que dizer de tipo é, seguem um sistema político parecido, um sistema econômico parecido. É, às vezes dependem Por não conseguirem, tipo, se autossustentar, sabe? É tipo... Então... É tipo...
3: É tipo coisas que a gente já vê na história mesmo. Tipo Grécia, Antiga, tipo Itália, antes da unificação. Essas nações que coexistem pela mesma cultura, mas que se governam meio que sozinhas.
6: É tipo isso.
4: É, essa é a vibe.
3: E se interdependem, né? Uhum. Ah, uhum. legal, e legal. aí... Mantém as, estru- as microestruturas menores, né? Sem ter nenhum paísão gigante,
4: né? Isso. E aí o rolê é que a gente tem, então, essas três capitais, que é o que a gente vai estar tá explorando mais, assim, em questão de mundo, né? Uh, que daí uhum. a gente tem Terra Vasta, que é essa capital é, solar punk, né? Que teve uma revolução solar punk e que estar tá, com essa tecnologia voltada para a natureza e para melhorar, tem uma força militar bastante forte por causa de uma guerra civil que aconteceu. Então a população começou a voltar assim para um pouco dos próprios direitos, né? Então, de ter essa força para poder agir também em outras cidades. A gente tem águas claras que a gente traz um pouco da temática, assim, steampunk, nessa questão da tecnologia do vapor, que foi desenvolvida por motivos de recursos que estavam disponíveis. E aí foi meio o que foi lidando ali. A gente quer trazer... A a gente brinca dizendo que é a mistura do carioca com Londres. Pensa que a galera tá de roupa de praia no calorzaço tomando chá das cinco, entendeu? (risos) Então é... Esse é o rolê e aí a gente tem Nevoeiro, que é uma cidade toda assim pra cima e que ah, esses grandes prédios dividem os estratos sociais um pouco do que a gente conhece também, muito clássico, no cyberpunk, né? Então a gente foca no solarpunk na própria cidade, nos modos, na história, mas existem essas culturas... de dos outros punks né da, das, das outras sim, coisas que a sim. gente conhece aí coexistindo nesse mundo os
6: outros gêneros né é. entendi entendi é, e daí a ideia é a gente tipo trabalhar o solar punk como uma proposta de tipo pô é, pensa um pouco nesse mundo onde a gente consegue viver, ter uma vida de qualidade não pensa só nessa distopia que é o o cyberpunk que é um que é um cenário muito mais conhecido pelo público geral dá uma olhada nesse negócio diferente e a partir disso a gente trabalhar como que dá pra é, tirar os problemas desses outros cenários, tipo pô, por que você não consegue trabalhar o cyberpunk sem... Seu cyberpunk. sem <risos> o, o cyberpunk sem o ultracapitalismo sem de, o ultracapitalismo de distópico, sabe? Tipo, por que que você precisa ser uma tecnologia avançada nesse nível e por você precisa trabalhar o... Porque é um muito e o outro pouco, né? O, din- é, o dinheiro acima da vida dos outros, sabe? Pô, a, vida, a vida humana importa, sabe? Tipo, presta um pouco de atenção nisso. Tipo, Entendi. E é um pouco da... Da luta de fazer esses cenários do jeito que eles são, talvez tentarem mudar um pouco seus ares. E tipo, é, uma proposta de jogo, é realmente isso: do, de vai, você tá como Solar e você vai lá naquela outra cidade e tenta Sim. ajudar um pouco da revolução a fazer. Mano, a gente tem uma tecnologia irada aqui, mas por que, que o dinheiro importa mais do que a vida das pessoas que estão vivendo a merda, sabe? Sim,
2: então teoricamente vocês têm um. um... A, a capital lá, né? A terra vasta que uhum. ele seria o um exemplo para as outras voltas chegarem perto daquilo que tá hoje.
4: É, é um exemplo, assim, de, depende da forma como você olha, né? É, uhum. Porque. O rolê é, não adianta a gente ter essa capital solar punk e a gente não tá ligando pra, pro resto do mundo, assim, né? Nesse pequeno mundo, né? Tá poluindo e tá fazendo um monte de coisa com a qualidade de vida das outras pessoas. Não é, ai, fiz a minha parte, agora é isso, sabe? Não, é, é um trabalho coletivo. E a gente sabe muito uhum. bem hoje em dia, né? Tipo, aquelas propagandas de, ads, ah, liga, sua torneira enquanto você escova os dentes. Então, não, não é bem assim. Tem que ter, é, é uma questão de todos estarem envolvidos. Então, é, os solares eles vão para esses lugares, às vezes como diplomacia, às vezes cai na porrada mesmo, para conversar sobre esse tipo de coisa, pro... porque é isso. É todo mundo tem que estar tá junto nessa luta. Mas nesse caso, assim, de conseguir uma qualidade de vida, dar direitos mínimos, claro, a Terra Vasta é um exemplo. Mas a ideia não é transformar tudo em solar punk é reconhecer o que tem de bom na cultura e intrinsecamente nas outras cidades e querer consertar os defeitos
0: Entendi. é no que
4: entendi. ela erra é no que ela maltrata as pessoas é no que ela polui É no que ela, sabe... Basicamente chuta as pessoas, assim, pro nada, né? Essa é meio que a essência
3: do solar punk per se, né? Só que que antes de propriamente chegar lá, né? Que vocês falaram no começo. É tipo tipo reconhecer, reconhecer, reconhecer... Aonde se quer chegar e o que precisa fazer pra chegar lá, né?
6: A proposta que a gente vai trabalhar nessa parte de solares... É realmente o. Independente do, da forma que a tua cidade é, independente do punk que você faz, a, é reconhecer os teus erros e trabalhar pra melhorar. E não é você, pô, não precisa mudar a sua forma de tecnologia, a sua, forma, a sua cultura e como você como a sua história é pra virar um, um solar punk. Não, você não precisa começar a fazer a tecnologia exatamente como a gente faz. Mas é pegar o que você tem e focar no, nas coisas boas. Por que, que você aceita as partes ruins, sabe? Não precisa aceitar as partes ruins, melhora elas. Entendi. entendi. E vocês,
2: meninas, já jogaram alguma coisa de Solar Punk? Já tiveram essa pegada de Solar Punk? Alguma coisa assim?
5: Não, na verdade, por isso que eu tô aqui quietinha, porque eu tô ouvindo tudo pra tentar absorver aí o máximo de informação. Porque pra mim é tudo novidade. Eu realmente... É... não, eu, eu, eu entendi, na verdade, mais como uma utopia do que como se fosse o...
1: Você vai me matar. É, tava mutada. Porque eu, eu tô... tava mutada no Discord. Eu tava mutada no Discord falando audácia. Tá linda. A eu pessoa é doida. Assim, Meu Deus, é <risos> eu sou campeã <risos> disso. deixa eu já deixo até, já deixo até aberto é aqui. Tira. Mas pode falar, Carol. É... Não, eu nunca joguei Solar Punk não, gente. Mas eu sempre tive vontade. Eu, eu li sobre Solar Punk quando eu tava fazendo uma pesquisa de steampunk, e aí eu aprendi um pouco sobre as derivações desse gênero punk e tudo mais. Mas nunca consegui jogar nada nesse cenário solar punk, não.
2: É, porque não, de fato, que nem você, Carol, eu nunca tinha ouvido, assim, li... li... Não,
1: eu já tinha ouvido Ai, falar, t... <risos> que eu sempre é. tinha
2: Não, mas você falou que pesquisou,
3: não foi isso? É, eu conhecia, eu conhecia também, mas eu conhecia pelo mesmo... É. Pela mesma linha da Carol, assim, né, eu leio muita uhum. ficção científica e, uhum. steampunk, e cyberpunk, steampunk, né, eu, eu sou fissurado pelas punks da vida e Sim. cheguei, uhum. cheguei no, no cyberpunk pesquisando sobre afrofuturismo, né.
2: Mas vocês mas já, chega, já chegaram a ler alguma coisa de Solar Punk? Ou foi, foi nessa pegada? Só. Tipo, ah eu pesquisei Cyberpunk, aí nessa pesquisa de eu Cyberpunk, pesqui... eu achei... Sei lá, pesquisei alguma coisa de, do mundo punk, e aí eu vi sobre Solar Punk. Mas chegou a ler algum tipo conto, sei lá, ver... É isso que eu quis saber.
1: Claro!
2: Então, então conta aí, conta aí. O que você já, já leu de Solar Punk? Porque eu, eu não... Eu, de verdade, eu só descobri de Solar Punk mesmo por subgênero. Tipo, nessas pesquisas de, de punks da vida. Mas chegar é... alguma coisa a fundo de Solar Punk, eu n- n- nunca cheguei a ver nada.
6: Tem um livro... Daí, tipo, que fica recomendação, porque eu pessoalmente, falar que eu li ele inteiro, eu não li, mas eu vi contos dele separados, uhum. assim. Que o nome dele é, é realmente Solar Punk, você consegue achar, tipo, só na Amazon. Legal. Ele tem.
1: Isso, foi isso aí que eu ah. peguei pra ler.
6: Ele tem diversos contos usando o Solar Punk como, como exemplo. Boa. É, se você, tipo assim, não precisa ir muito longe. Estúdio Ghibli, é, eles utilizam muito de a estética solar punk. Tipo, <risos> o, a história e o cenário não necessariamente são, mas a estética tá muito lá. É, tanto que na formação do cenário da cidade de Terra Vasta, o Estúdio Ghibli foi uma das nossas referências, assim, por causa que é, hum. é muito do que, tem, do que tem lá que é... É bonito de você ver e você nota essas características de tecnologia que a gente quer trazer um pouco.
2: Massa, legal.
4: Em questões de RPG, uhum. eu uhum. conheço dois só, mas que diferem bastante assim do, do que a gente está trazendo. Um é Mojubá. Uhum. Mojubá tem uma pegada solarpunk, mas ele é muito mais afrofuturista do que solarpunk, né? Então, uhum. o, o que Mojubá está focando... É Mojuba o que tá focando é outro rolê. É, é isso que eu ia falar. Eu, eu não
1: consegui ver o Mojubá como como
4: uma pegada solar uh-huh.
6: punk. É o assim. que, é que a é, gente é sabe que tem influência, exceção,
3: né? Entre afrofuturista uhum. e <risos> Solar Punk, mas eles não são exatamente é, a mesma coisa, né? O Solar é, Punk é, é, meio não... que pega mais a, a, a nossa pegada de América Latina de tentar do que o Afropunk. o o Afropun, Afrofuturismo, <risos> né? o do às vezes é... consegue ser, às vezes consegue ser um pouco cyberpunk, um pouco outra coisa, né? Mas não necessariamente.
6: A gente tipo sabe que a, o solarpunk no geral influenciou algumas coisas no Mojubá por conta que o próprio conte falou, né? Tipo tem, tipo assim, é, a gente já conversou com ele, a Lulu já teve entrevista, entrevista com ele e ele traz esse tópico assim de tipo do solar punk dentro de Mojubá, mas realmente é, é o cenário de Mojubá é muito tipo muito mais afrofuturista e fo- e é o foco do cenário é é a a proposta né, mas tem essa um pouco dessa influência dentro da mas tem uma
2: tem uma semente
6: lá
4: uhum. Uhum. e o outro Entendi. RPG que a gente viu eu acho que o nome do RPG é Sol e tem tipo um uhum. subtítulo mas Ele traz uma outra parada que eu gosto, mas é bem diferente... Que é uma parada mais druídica... Do olhar a natureza para o passado, os antepassados... Reconexão, mágica... Esse tipo de de conexão, né? E aí que traz bastante esse rolê da natureza... E aqui... Eu, a, a gente quis usar a tecnologia com a natureza para o futuro. Então, não hum. é reconectar nesse sentido de um pouco druídico, de ah, as raízes e o passado, não. É olhar a natureza para frente, sabe?
2: Hum, legal. Carol, além desse livro aí de Swarpunk, dos contos, você já. Viu mais outras coisas de solar punk?
1: Não, na época eu peguei só isso só para matar minha curiosidade mesmo, pra ter uma noção do que seria. Boa,
2: boa. Glau, você tem algum, sei lá, influência? Viu alguma coisa de solar punk?
1: Não, para mim é a primeira vez. Ou
2: tá que nem eu?
5: <risos> tô que nem você, tô boiando aqui, porque é a primeira vez, assim, <risos> <risos> eu, eu, eu jogo c- 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 cyberpunk, obviamente, né, a gente já, steampunk também, uhum. que são os que a gente mais conhece, pelo menos são os mais difundidos, mas realmente Solarpunk solar punk é a primeira vez eu ainda não tive a oportunidade de jogar Monjubá, então eu, eu não, 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 não tenho essa experiência, né? Então pra mim tá sendo tudo novidade, por isso que eu tô ouvindo aqui quietinho e não tô nem perguntando eu falei, eu vou fazer a pessoa <risos> <risos> que anota tudo e escuta tudo pra depois a gente ver o que, que vai perguntar
0: <risos> boa, boa
3: boa, boa é, é que, é que o Solar Punk também é uma coisa muito nova né? Ele, esse livro que a, que, a Lu, que a Lu falou, ele foi lançado acho que em 2004 e... 8, 10, 2010, 2010, por aí, é, ele é uma ideia bem nova, ele tem, ele tem muita, muita, é. como que se diz, é, muita pegada de decolonial, então, então você vê bastante artista sul-americano fazendo assim, mas ele, uhum. ele não tá tão difundido ainda não, e, e ele, ele é mais difundido em questão de arte, assim, se você colocar para pesquisar sobre artes, Uhum. E tal. Tem bastante gente, principalmente na Amazônia assim, Fazendo, tem um cara de Manaus Brasileiro que é bem conhecido por isso Eu Estou tentando achar o nome dele aqui que eu esqueci Mas ele corre bastante Em torno disso, sabe? Legal
5: E você citaram como exemplo aí A questão do estúdio Ghibli Como fonte aí para para esse ambiente de solar punk alguma outra fonte que não seja, por exemplo, um livro falando exatamente de solar punk, mas alguma outra, alguma outra arte que a gente possa entender como solar punk, sei lá, um anime, um filme que a gente já tenha visto assim que seja mais parecido nesse tema.
4: Cara, <risos>
5: olha. É... Por incrível oh?
4: que pareça, <risos> é engraçado. O... Vai fala. Não pode falar. Por incrível que pareça, por mais contraditório que isso possa ser. A ideia de onde surgiu fazer esse RPG veio, né, que daí evoca essas vibes Solar Punk, é de um curta que na verdade é um comercial de iogurte.
2: Uh. <risos>
6: Qual que é? Right. Qual
4: <risos> Dear quem, quem Alice.
2: Iogurte,
3: já tá bem já.
6: Vou, eu vou eu posso mandar o link do vídeo para vocês no Discord.
4: Dear Alice. Pode. 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 Mas
6: é lindo. É, o uma das coisas que o, a primeira coisa que a gente viu assim que na época a gente tava jogando Star Valley e daí a gente viu esse esse curta e a Lulu falou: "Porra. E se a gente fizesse um RPG de Fazendinha? (risos) E daí no no começo a gente levou um pouco assim no meme, falou: Ah, vamos! E daí a gente. (risos) RPG de Fazendinha! Vamos! E daí a gente começou a fazer e conversar
4: sobre E tamo aqui!
6: (risos) E e tamo aqui! E e,
2: e tá aí, né?
4: É, mas esse esse curta é maravilhoso.
6: Boa! É é um curta realmente muito bonito. Você não consegue notar que é um comercial até o final, porque no final eles realmente falam: Ah, comercial, nossa marca. Mas eles mostram. Mostra, conta uma história, sabe? Uhum. Conta, então é. Foi daí que surgiu tudo. É, uhum. é, foi uma coisa que a gente viu falando: caralho, é tipo, sei lá, um comercial de alguma coisa que vai sair. Por causa que, tipo, é um minuto e pouco de animação que nos últimos cinco segundos eles falam que é pra comprar iogurte, tá ligado? <risos> Entendi.
4: E uma Nossa. outra que a gente viu também foi uma animação das Olimpíadas do Japão, não foi?
6: Foi. Eu... Que é
4: uma animação oficial das Olimpíadas. Que tem no uhum. no canal oficial que chama alguma coisa Olimpíadas, <risos> mas é é, tá é uma animação de crianças e aí tem um sol a natureza, tem uma tecnologia aqui, uma outra ali, mas uhum. bem é eu tô mandando boa boa
2: boa, boa, é,
3: boa, boa. A, a,
4: Tomorrow Live
3: a Olimpíada do Japão foi Legal. um rolê bonito assim, de se assistir, foi interessante essas coisas assim, volta. É... Ah, o artista que eu tava caçando aqui, eu achei o nome dele, é João Queiroz, assim, ele é um artista brasileiro. É, ele fa- Ele fala que é solar punk, mas ele fala que a arte dele é a mais o futurismo, né? Ele, uhum. ele faz muita coisa voltada a cultura indígena num futuro distó- utópico, né? Então tem, tem vários índios, tipo, em volta de livros, ou com braço robótico, coisa do tipo. É bem legal as coisas dele, assim. Uhum. Tem uma pegada meio cubista oh. diferente, é bem legal. Legal.
6: se for assim dar um exemplo de Solar Punk em um pouco de cultura mais recente, uhum. assim, que muita pessoa vai, vai reconhecer, é. tem Wakanda, da Marvel. Uhum. É, uhum. Solar Punk é funk, sabe? Tipo, é, é como... É um mundo com uma tecnologia super avançada, focado na natureza e uhum. o bem-estar das pessoas. Então, tipo, Wakanda é, é Solar Punk. É um conceito Solar Punk. Ah,
2: legal. É. O, e... Quando você, vocês falaram que começou a pensar nele, né, brincando, né, Vou fazer uma fazendinha. E aí vocês falaram, ah, tem dois jeitos de jogar, né, o, o, o modo fazenda
4: e o, solário. o
2: modo e o solar. É, como é que é, como é que é cada um, né? Como é que é esse modo fazenda, por exemplo? Você
4: é, falar eu uma, falou falo outra. <risos>
2: É, decidem,
4: decidem. Você fala um fala outro, vai lá. Tá. Os solares
6: é muito o que a gente, tipo, conversou, já falou que É muito uh-huh. da luta pelo, pelo direito das pessoas. Então você, dentro da própria capital, ainda acontecem, vão acontecer, tipo, crimes que vão envolver, às vezes, tipo, um, um, uma ganância desnecessária que vão colocar a vida dos outros em perigo por conta de, tipo, pô, você tá indo atrás de dinheiro. Mas por que exatamente você tá indo atrás de dinheiro, sendo que Aqui a gente te propor- proporciona tudo que você precisa para viver. É um desejo exatamente porque que você tá, sei lá, fazendo contrabando de alguma coisa, de, a, colocando animais exóticos à venda para outras capitais. Por quê? Sendo que você não precisa dessa grana. E é muito uhum. do como o ali dentro da capital você vai enfrentar esse tipo de crime que acontece realmente de, de forma desnecessária ou você vai para outras cidades ajudar é, revoluções sabe você vai você pode ir para uma cidade não necessariamente a capital de Nevoeiro que é o que a gente se baseia um pouco no cyberpunk você não precisa necessariamente para a capital você vai para outras cidades menores que tão tem esse mesmo conceito de cyberpunk uhum. para ajudar revoluções que estão acontecendo lá O pessoal te tipo, falando mano a nossa vida tá uma bosta eu quero resolver essa isso daqui e vocês vão lá dar suporte e meter a cara na, nesse governo dedo no cu que ele tá fudendo com a vida do pessoal <risos> vai vai ajudar quem precisa de ajuda sabe é muito do da luta da luta do povo então
3: de volta para fazendir.
4: essa é a parte que não é fofa viu?
2: Percebi, percebi.
4: É. Essa parte Perce... é guerra, é porrada, é enfiar o dedo no olho do outro, entendeu?
2: É, o olho você escolhe. E eu vi... <risos> Eu, eu, e pelo jeito que deu, deu pra entender você pode misturar dois mundos diferentes, né? O cara pode estar ali no mundo de solar punk pegar o carro, atravessar ali com a nave e chegar no mundo cyberpunk
6: do nada, né? É, é tudo dentro de... é tipo uma ilha continental como se fosse uhum. uma... Austrália Austrália é um país...
4: Ai, mas é tudo ali, cara. Mas
6: ela tá ali. Ela tá ali.
4: Entendeu? Você
6: nem é o continente. Você é o continente. Então tipo.
4: Não, mas aí eu te falo aí uma outra ilha que também é um país aí, ó. Madagascar. Pô, você podia usar o exame de Madagascar.
6: Ok, você vai. É é uma ilha gigantesca. Que você tem realmente, tipo, esses territórios muito gigantescos, mas que. Ainda fazem parte de uma pequena parte do, do mundo como um todo, sabe? A gente vai trabalhar essa ilha e é o cenário se passa nessa ilha. Entendi. Então você tem, como a gente falou, três capitais que estão em pontos diferentes. E você realmente, a gente pode estar tá lutando aqui, trabalhando um, um cenário. O Cyberpunk, a gente faz uma viagem ali de alguns dias com, com uma nave e vai para outro ponto dessa ilha e a gente chega... Num steampunk, no solar punk, né? Então você tem uma vastidão que a ideia é realmente você... Pô, eu quero trabalhar um... Tipo, ideias mais expansionistas assim de tipo uhum. um colonialismo de, um, um, de que a gente vai colocar no, na parte do steampunk de tipo é, realmente baseado nessa Europa de tipo 1500 sabe? Nessa, nessa parte da, da cultura
4: 1500? Aí você tá falando do mesmo
6: <risos> é, é
3: tipo é um... É, mas você, tem, você tem esses diferentes graus de, de evolução dentro dentro de uma mesma geografia, né? Isso. Cada lugar é, se o... desenvolveu em, em níveis diferentes.
6: É, o... A ideia é que todos têm uma tecnologia realmente avançada. Então, tipo, a o, o, o Europa M500 não de... É
4: que a Revolução Industrial foi só depois.
6: tecnologia dessa época, sim, mas só que a parte colonialista foi viu antes.
4: Teve neocolonialista, que ó, quem é quem que vai brigar agora, que informações. É... <risos> <risos>
6: então, é, a revolução industrial, o colonialismo, tipo, essa é uma parte que a gente tá pegando de influência para colocar no steampunk. E daí é, mas a tecnologia é muito avançada, por exemplo, que a gente já colocou é que essas essa águas claras, que é essa cidade steampunk, tiveram muitos problemas em questão de território por causa que era uma terra seca que não conseguiam fazer muito plantio. Não tinha muitos recursos para pegar, mas eles viviam do lado do mar. Pessoal, a gente vai usar isso daqui pra nossa, pra, da melhor forma possível. E é por isso que eles evoluíram para o steampunk, para usar o vapor, por causa que eles têm água infinita, tudo lado do mar. Então, eles utilizaram isso e foram eles que, por exemplo, criaram formas eficientes de você dessalinizar água, sabe? <risos> então, no mundo, você efetivamente não tem problemas de... Água doce.
3: Falta de água.
6: É, de falta de água, por causa que tem Resolveram. uma tecnologia efetiva para você fazer isso, que não é cara, você consegue fazer de forma tranquila e foram eles que inventaram isso.
2: Entendi, entendi. E nesse,
4: mesmo, então... nesse mesmo rolê tipo, ah, é, que o Mário falou, é, o negócio que a gente trabalha do colonialismo é porque, querendo ou não, o shimpank, ele é essa coisa expansionista, né? É muito dessa uhum. a dar a volta ao mundo, porque ir lá no planeta de não sei o quê. Então, que faz parte da Europa... De... É,
3: positivismo clássico, né?
4: É, que é, faz parte da Europa Aham. dessa época. Então, o objetivo é criticar isso, né? mas e aí tem essa questão super tecnológica e aí as outras cidades, por exemplo a questão da da Nevoeiro, que tem esse rolê cyberpunk é sempre essa competição tecnológica então tá sempre produzindo o tempo todo lançando alguma coisa por causa do capitalismo desenfreado então que a gente estima que provavelmente a Capital que seria mais tecnológica se fosse pra ranquear nesse sentido, mas não é como se ela fosse... Tão de, tipo assim, longe, né? Mas é porque ela tá sempre produzindo ali nessa lógica capitalista. E Terra Vasta, por exemplo, como é o Solarpunk e quer evitar gerar lixo, por exemplo, não acontecem mudanças constantes. Não tá todo ano lançando o novo iPhone S, -S -S SGLY4, entendeu? É, É uma questão de que tá, a gente tem isso aqui, a gente conseguiu fazer um protótipo. Agora a gente vai ficar. Uns três anos, quatro anos, só nesse rolê pra gente fazer o o mais eficiente possível e a gente faz a mudança de uma vez, ao invés de ter várias pequenas mudanças, porque assim você também faz de uma maneira mais ecológica, né? Então ela tá ali também com os outros em, em tecnologias altas tecnologias, mas ela tem esse salto tecnológico de anos em anos.
2: não vai é. ser um iPhone que vai, vai colocando uma isoladas, câmera por ano. Né?
4: Uhum.
3: E não são nações isoladas tecnologicamente, né? Eles dividem tecnologia, comércio, Sim. esse tipo de coisa, cultura.
6: Uhum. É, dividem, tipo, o negócio é que a gente vai tratar com a nuvem, que seria a evolução da nossa internet de hoje em dia. Uhum. Seria... O, o passo adiante e quem trouxe essa tecnologia é uma tecnologia que é comum no, no... na ida inteira e quem trouxe foi a cidade cyberpunk sabe uhum. então é todos compartilham tecnologias e cada um evolui em um foco diferente então, Entendi. é muito do que cada um consegue trazer de novo, sabe? De alguma forma que o outro talvez nem pensaria, por causa que o foco tecnológico é completamente diferente.
2: Os objetivos são diferentes, né? Aham. Uhum. É de Jogando mudar. dessa maneira, você pode começar em qualquer cidade. Você pode começar em Terra Vasta, Nevoeiro. É. O ponto de partida.
6: É, a, a ideia do, do sistema, do cenário como um todo, é você jogar, seja você jogar na moda de fazenda, dentro de. de, de terra vasta ou como um solar em qualquer outro lugar do mundo, seja dentro da cidade ou qualquer no outro. no
4: final a gente continuou a discussão, a gente nem falou da fazenda, né?
1: é, <risos> o...
6: é de volta.
1: Eu vejo muito as pessoas de uma campanha de solares que as pessoas, com dois grupos, um jogando em modo de fazenda e o o outro grupo jogando solares e eles interferindo no grupo na vida do outro, sabe?
6: É, é, É muito possível. Se você tem dois grupos diferentes, às vezes, pô, você tá fazendo uma campanha longa e o grupo quer mudar, você consegue tipo, os solares que se aposentaram e foram criar uma fazenda ou às vezes o contrário, às vezes você quer tipo pô, somos fazendeiros fodas aqui e o governo tá falando, vamos pra aquele outro lugar e vamos tentar fazer uma pegar esse terreno que tá meio acabado, meio morto e criar uma fazenda ali pra trazer a natureza de volta de alguma forma e daí você traz uma dificuldade pro grupo que é, caralho, a gente tá tratando com uma terra Que ela não é muito fértil, que ela tem problemas tem x problemas diferentes e a gente precisa trazer isso de volta e você pega um grupo que você tava fazendo de fazenda até agora e mistura um pouco dos dois, sabe? você vai e coloca eles em em um cenário meio hostil e tem que refazer aquilo, às vezes tem como você mudar e intercalar esses dois modos diferentes é muito do do quão criativo você consegue trabalhar com aquilo
4: dentro da própria campanha também você pode ser um fazendeiro que resolveu que que quer virar um Solari, você quer ser um Solari que se aposentou e aí foi pra fazenda? Você pode ser um hum. Solari que tá usando a fazenda de pretexto pra espionar alguém. Então, são, são várias possibilidades.
2: Entendi. Aí vocês estão falando da fazenda. E como é que seria jogar num sistema fofo? Quer dizer, o sistema da fazenda?
4: A, a fazenda, ela. A gente se inspirou um pouco em um RPG do Bladenono, né? Que tem a questão do clã e tudo mais. Claro que o clã lá é um negócio, meu Deus, né? Aqui não, aqui é uma fazendinha, uma fazendinha. Então, ela <risos> tem uma ficha ah. que é compartilhada pelos jogadores. E que essa ficha, ela tem é, mecânicas em comum com a criação de personagem, por exemplo. E uma coisa que vai ser dela é o tipo de produção, então, você pode escolher um foco de produção para sua fazenda, pelo menos para esse início. É pra, você quer ter uma fazenda que é mais na agricultura, você quer ter uma fazenda mais pecuária, ou você quer ter uma fazenda que foca em pesquisa tecnológica. Então, literalmente, é a pesquisa de campo. Né? Você é um pesquisador que quer ver na marra se aquilo funciona para ajudar a comunidade, por exemplo. E aí você colhe o seu foco e você vai colocando melhorias é, e você vai, que é como se você estivesse upando a sua fazenda que isso vai impactar mecanicamente e narrativamente e aí você pode administrar recurso você pode ter mesas onde você lida com a comunidade ao seu redor porque é sempre sobre isso né, das pessoas então quando sua fazenda é pequenininha você consegue é, assim é, você tem que alimentar o seu grupo a sua pare. e aí quando ela cresce é, você começa a gerar comida para a comunidade, então fazer trocas, cuida da galera ao redor. E se ela tá tipo giganterra, você já tá oferecendo suporte para a cidade, você já tá alimentando a cidade. Então, né? Você vai melhorando ela, vai crescendo, lidando com as pessoas. Você pode ir até outras cidades dar palestras sobre fazenda, então participar de eventos, essas coisas do competição entre fazendeiros, ver quem que tem a fazenda melhor. Então, e... esse tipo de rolê Pô,
2: massa E as mecânicas pra jogar são iguais ou elas são diferentes? Porque, cara, é meio diferente na né, ideia Mas talvez a mecânica de jogar
6: seja igual 90% é... igual É, tipo, você tem mecânicas iguais que vão ser aplicadas de formas diferentes Então, uhum. a gente tava falando de feitiço você tem aspectos que são frases que definem seu personagem de alguma forma e você tem aspectos diferentes para situações diferentes. É, a Fazenda vai ter um aspecto próprio, que daí, em regra de feito, você consegue trazer esse aspecto para mudar coisas é, da cena, para fazer um, uma, uma mesa tipo, de mestragem compartilhada, de certa forma. Consegue uhum. trazer para, tipo... Pô, isso daqui é do meu personagem, vou gastar um, um, um Fate Point para... Trazer esse aspecto e isso simplesmente acontece, por causa que é algo meu. E a Fazenda vai ter essa mesma mecânica. Então, tipo, como um aspecto da Fazenda, você qualquer jogador, como é uma uma ficha compartilhada, qualquer jogador pode, tipo, usar aquilo a seu favor de de alguma forma. Ou, às vezes, é algo que vai trazer um problema e usa aquilo também pra criar cenas mais interessantes. A ideia do Fate, no geral, é você ter aspectos bons e aspectos ruins, aspectos que vão Conseguem ser ambos, e quando você traz esses aspectos ruins, você ganha esses fate points. Né? Aqui no cenário, a gente vai trazer os pontos de aprendizado você gasta esses pontos de aprendizado pra fazer diversas coisas diferentes seja dar um bônus e um teste, seja mudar a cena como eu falei, seja usar uma vantagem, que daí é outra coisa do sistema você tem diversas coisas que você pode gastar esses pontos e você ganha esses pontos trazendo esses aspectos ruins então você consegue tipo trabalhar com isso e algo que a ficha a ficha tipo da fazenda também vai
2: ter isso é uma mecânica muito utilizada hoje né nos RPGs né essa mecânica de você mudar a história, melhorar alguma coisa, ter uma carta na manga o jogador, né? É,
4: os RPGs, é, principalmente é... os independentes, têm vindo muito narrativos,
2: né? É, então ele tem essa, essa, é... esse recurso, né? Ele tá sendo bem utilizado. Eu, eu gosto bastante desse recurso. A primeira vez que eu vi ele foi no. Como? É aquele sistema de pirata? Eu, cara, esqueci o nome
4: seven c aham. Uh-huh. seven C. Os pontos heróicos.
2: É, isso. Foi, eu conheci de lá e achei super interessante. Depois desse, vários que a gente trouxe aqui, independentes, novos RPGs não tão famosos, todos têm sempre esse ponto de tentar usar, é, de, tentar deixar o jogador mais livre para ele poder jogar. Naquele momento que ele se sente perdido, ele tem uma carta na manga para ele poder se ajudar, né? É, não. Acho que isso é uma mecânica. Não travar mais o jogo por causa de coisa boba assim, né? É. Dessa... é, que às vezes o um é... cara fica ali, não. ah, o que eu faço? Pra onde eu vou? Eu não olho a ficha, não sei. Não, você tem e usa seu ponto. Usa seu, o seu. A, a sua. É feite que se chama?
6: É, ponto de aprendizado. Ponto de, é. seu ponto
2: de aprendizado. Pá, você usa. Feite é no feite. É. É, é, você usa e resolve. Então eu acho que isso. É, eu, eu, eu gosto muito dessa mecânica, eu acho que sempre ela é muito bem-vinda e eu acho que deixa sempre muito mais
6: fluido o, a, a, o jogo
5: é, acho que a mecânica interpretativa é... ajuda bastante né, nessa hora, inclusive uhum. e é,
6: o... é uma forma não, imagina,
5: pode, pode falar mas... <risos> é,
6: uma, é, é uma forma de você dar um poder na mão dos jogadores também para eles conseguirem, tipo, trabalhar a própria criatividade e trazer seja algumas formas de vantagem quanto desvantagem a cena como um todo e fazer algo que todo mundo consiga se divertir, colocar suas próprias características naquilo que tá acontecendo boa, boa, é, e que
2: mais de mecânica vocês têm além disso?
4: a gente tem um... é, as habilidades que também vem de Fate, Fate não tem atributo A gente preferiu não manter essa questão de atributos. Então, você tem as habilidades, né? Também conhecendo outros sistemas como perícias. Que é sobre o quão bom você é em alguma coisa. E pra criação de de personagem, você tem as especializações. Que foi uma coisa que tinha enfeite, como os stuntos ou façanhas. E que a gente quis remodelar. Fazia parte já de uma ideia que a gente tinha. E a gente olhou aquilo e falou... Dá pra gente dar uma remodelada nisso que funciona. Então... As especializações são sobre os conhecimentos práticos ou teóricos que você tem, né? E que você consegue utilizar eles na hora que você precisa. Então, você... Das especializações que já apareceram em em mesas, por exemplo. Você pode ser um curandeiro. Você pode ser um inventor. né E você pode ter quantas especializações você quiser. Não é aquela coisa fixa. Tipo, classe D&D, por exemplo. Você pode transitar por quantas especializações você quiser. A pessoa pode criar
3: uma especialização?
4: É, porque dentro delas você vai ter as vantagens. Então, você... a especialização em si, o quanto você tem é, nível dela, vamos dizer assim, não importa. O que importa são as vantagens que estão dentro, elas que fazem alguma coisa. Então, tem uma vantagem que vai te dar uma, uma abertura narrativa para fazer alguma coisa. É, ou gaste um ponto de aprendizado e faça esse negócio aqui de uma maneira mais forte. Então, é, e essas vantagens a gente planeja de um jeito que, por exemplo, dentro do inventor, elas combem entre si... Mas que elas também têm a possibilidade de combar com outras especializações. Porque é o negócio da, da vibe do seu personagem. É o, é o que você uhum. quer fazer. Então, se você quer ter tudo numa só, ótimo. Se você quer ter cinco diferentes, ótimo, sabe? Vai funcionar do mesmo jeito.
6: Pô, oh, legal. É, e a gente... Traz aí também coisa. Tipo, dentro dessas especializações você vai ter áreas de conhecimento. Que é tipo, no nível 1, quando você tá criando personagem, você tem. Tipo, a gente não trabalha com nível, né? Mas na criação do personagem, na primeira coisa que você vai fazer, você vai escolher suas especializações. Uhum. Dentro dessas especializações que você escolher, tem áreas de conhecimento. Que são. Pô, eu sou um inventor, mas eu sou um inventor que ele é. Ele é focado em ser um um engenheiro. Ele cria coisas, tipo... Robôs complexos. Ele faz a parte de de programação e ele...
4: Hardware.
6: Ele monta tudo, tudo certinho. Ou eu posso... É, eu esqueci o nome que Sucateiro. Que ele pode. Ele é o. Ele vai fazer gambiarra. Eu vou pegar coisas que eu tenho aqui no uhum. meu quarto e eu vou montar alguma coisa que de algum jeito funciona. Legal. É, então você tem duas. Qual Tony Stark você
3: quer ser? O, o que tá sequestrado ou o que já tem o Jarvis?
0: <risos>
6: é, então. E você tem esses. Esses dois caminhos diferentes dentro da mesma especialização. E isso daí, tipo, a gente traz... No Fate você sempre vai estar rolando Quatro. quatro... DF, né? São os fake dice, São dados D6, só que eles têm menos, mais e nulo. São parte do sistema. São sempre quatro, independente de especialização, independente de habilidade, são sempre quatro. A especialização especialização na sua área de conhecimento permite que você role um dado a mais. Então se eu estou rolando, independente da habilidade, eu sou um sucateiro e eu quero fazer algo, eu quero olhar as coisas que eu tenho em volta e descobrir se eu consigo montar alguma coisa. Você vai você vai rolar o seu dado de. A engenharia, que a gente colocou no meu dado. Tecnologia. Verdade, o... tecnologia. É o... Eu tô fazendo um sistema é uma das coisas, gente. Faz parte. <risos> normal, normal. É... Você
4: rola. Tem que construir também.
6: Você vai rolar o seu dado de. Sua... Sua habilidade de construir ou de tecnologia. E você vai. E eu quero. Eu tô usando essa parte do meu conhecimento de sucateiro. Por fazer parte da... daquilo. Eu rolo um dado a mais. Então eu vou de vez de rolar 4, rolo 5. Você justifica e. Isso me permite tirar. Você
3: vê que pede um dado a mais, justificando com a habilidade, né?
6: Uhum. É. E isso pode funcionar pra qualquer coisa. Eu posso, tipo, tá rolando.
4: Lábia. Tá.
6: Lábia. Posso tá rolando lábia e eu falo, eu. Eu, tu chego naquele padeiro eu falo, eu consigo pegar esses bagulho que você tem pra você fazer o melhor pão do mundo. E você vai rolar. E eu, a minha parte de sucateiro tá trabalhando aqui. Então eu rolo um dado a mais também. Ah, legal. E daí, tipo, como é uma parte aleatória, a gente também traz, nesses, nos pontos de aprendizado, que são os fate points, você consegue ganhar um quando você rola ou três ou quatro menos nas suas rolagens ou três ou quatro mais que daí é a parte do aprendizado, você aprende tanto no erro fudido quanto no acerto muito da hora, tá ligado você oh. aprende as coisas no se fudendo porque você fez alguma merda muito grande e você fala, não vou fazer isso de novo desse jeito <risos> ou... espero que não faça de novo, né <risos> é, então ou...
2: errar uma vez é normal, errar duas é burrice, né
6: <risos> é, então ou, eu fa... ou no acerto Tu quer falar, tá, isso daqui deu certo. Então, eu sei que eu sou capaz, eu sei que eu posso repetir isso no futuro. Então, você ganha fei- você ganha os pontos de aprendizado nessas rolagens também. Então, quando você rola um dado a mais, pode ser que aquilo nem te ajude. Porque você rolou um menos, sabe, naquele dado extra. Mas, se você rolou um menos, também aumenta a sua chance de ganhar mais um ponto de aprendizado. O que vai te permitir usar mais habilidades, usar mais esse negócio de você gastar pra poder... mudar a cena de alguma forma
2: isso daí vai e a a fazenda ela tem também uma ficha?
4: tem, tem ela é uma ficha compartilhada entre os jogadores que eles criam conjuntamente é como se fosse um personagem é
3: parecido parecido com a nave daquele sistema
2: crioles Cara, ah, esqueci o nome do negócio agora. É, ou o barco, o barco, o Sétimo Mar tem um barco, né? Você tem uma ficha do barco do Sétimo Mar. É isso é... também, o barco do Sétimo Mar.
6: É, é, é diferente O que o Lulu falou do Blood and Honor mais cedo. A gente pensou no Blood and Honor porque o sistema ele tem a ficha do clã e na ficha do clã você monta com o seu grupo ou você vai montar é, você vai montar aquilo tipo de com é, construções diferentes e qual que é o seu, o seu DMO, o seu líder o que que ele, como que ele é, qual que é a personalidade dele Isso vai mudar as suas características isso vai te dar coisas pra todos os personagens que estão naquele clã e segue uma coisa parecida tipo, não tão exagerada porque no no Blend Honor a ficha do clã é mais importante do que a ficha dos personagens. A gente não quer chegar em um negócio tanto assim, por causa que a vibe do sistema são muito diferentes. Mas dentro de Solaria você tem um as suas especial as suas é... É... eu de novo esqueci o negócio do... a da área, tem da, uma área ficha, da fazenda, a área da fazenda. Eu esqueci o nome do
4: produção,
6: só área de produção. Isso.
4: Ai Deus.
6: você tem sua área de produção que você vai escolher diversas coisas você pode escolher entre várias áreas diferentes cada área vai te dar um bônus único que vai valer para todas as fichas de personagem e que daí todo mundo pode usar e você tem é, construções que você pode fazer dentro da sua fazenda então melhorias que você pode fazer um um silo para guardar é, seus seus grãos que você tem na sua colheita e isso vai te dar algum bônus diferente e cada melhoria daí e tem melhorias gerais e melhorias por e melhorias de cada de cada área de produção
5: é isso que eu ia perguntar, que cada uma dessas melhorias cada uma dessas melhorias, inclusive, eles dão pontos diferentes, né, na, na, na fazenda, né, então é As melhorias, elas... Não é só levantar level, né? Da da Fazenda, por exemplo. Não. Mas gerir
3: essa ficha envolve um...
4: Administração da Fazenda, né?
3: É um jogo à parte, só (risos) gerir a Fazenda, né?
4: É, então... É é um rolê à parte. É que a...
3: Ele ele é feito pensando em ter várias pessoas fazendo isso, então, né? Não é um trabalho pra uma pessoa fazer sozinha.
6: Isso. A ideia é fazer... Algo compartilhado. Que as pessoas tenham que trabalhar em grupo. E realmente decidir o que é melhor pro grupo de fazer uhum. naquele momento. Porque é algo que você não vai conseguir toda hora. E vai influenciar a ficha de todo mundo.
4: E tá? o rolê então... é que... Por exemplo... É... Pra você conseguir uma melhoria, você não tem assim, ai, você tem que pegar 10 mil de gold. E aí você compra essa melhoria. Não. A melhoria também é um processo narrativo, é um desafio narrativo. Então, hum. você quer montar um celeiro. Você vai lá, vai conversar com alguém da, do seu bairrozinho. Ah, quem que tem madeira? Você vai lá cortar árvores. Você vai conversar com alguém que entende sobre... Ah, como é que eu cuido de animais? Então, você vai conversando com as pessoas... E você vai meio que fazendo essas trocas... para você conseguir montar a sua melhoria. Então, faz parte do desafio, sabe? Como a fazenda, principalmente, é muito narrativa... Ela tem as questões mecânicas, mas é muito um, um, uma mesa de roleplay. Então, uhum. colocar essas melhorias que elas vêm através dessas interações, desses desafios, pra dar um gostinho diferente, Entendi. dar uma interação ali com a galera, né?
3: Vocês são Legal. muito fãs de uhum. Star Valley mesmo, né?
4: É. Sim.
2: Sim. Sim. Carol, Carol, como você jogaria? Fazenda? De solares? O que, que você faria? O que, que você. Ou, narrar, ou ia narrar?
1: Não é óbvio que eu ia montar.
2: os jeito que você quiser. Calma,
1: não é óbvio que se eu fosse jogar, eu ia montar ia eu montar, Eu montaria fazer, um fazer isso, uhum.
2: hein? É, eu imaginei, né? Mas, né?
1: Eu ia falar isso. É muito Cara, eu sou jogadora de Harvest Moon. Estadio Valley, como é que eu não vou montar minha fazendinha, Doc?
2: (risos) Vou
1: vou montar minha fazendinha.
2: Boa, boa, boa. Legal. Não,
1: boa. Se eu fosse narrar, eu acho que eu iria narrar pra Solaris, mas pra pra Ah, jogar, eu queria jogar fazendinha.
2: Boa, boa, seria E se você fosse narrar, tipo na rede, falar, você pode como assim uma história, mais ou menos assim?
4: (risos) Tira aí uma narrativa, né? (risos) Ani. Pra agora, se vira.
1: Né? Tira assim a, de pessoa, de... a pessoa não me avisa que eu tinha cast, que é que a pessoa quer é que cantar uma história do nada. É bom. bom. É assim.
5: a gente é boa, a gente fina. É
4: vou, vou meter um jabá. Assim. Abre lá nosso, nosso Instagram, nosso Twitter, que a gente postou ideias hoje de solares, hein? de aventuras para a Eu tô aberto é, eu tava aqui. aqui. Você, é <risos> a gente vai começar a tá mais também vergonha
1: na cara, não, Doc. Doc, se você fosse narrar, como é que você iria narrar? Matando todo mundo.
2: Não, mas eu... Opa. Não, eu, eu, não, eu olhei uma ideia aqui. Não, não tem
1: cara. Mais utopia. Não. cara, eu tive uma ideia que Fala consiste... Aí.
2: Num, num, numa pessoa bombardeira oh, louca de calinha caos. Desculpa. Você ia fazer a história da roça é. é. dentro de, é, não Foi eu. Não, eu vi uma ideia aqui, que, que é uma coisa que assim, eu não, não vim. Eu, eu, eu achei interessante pra jogar, que é. eu vi aqui no, no Instagram deles, né? Na verdade, essa ideia que eles eram. Que é de. Só achou aqui pra não falar besteira. Que é resolver crimes ambientais. Então, assim, tráfico de animais, essas coisas.
1: Então, meu querido não,
2: olha só <risos> Bolsonaro não apoia esse seu jogo
1: então quer dizer que o jogo é bom você não tá entendendo eu, ia, eu, eu quero uma bombardeira é. louca entendeu é, tá, 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 tacando tá, tá. bomba nos lugares igual uma louca e os salários iam ter que ir lá resolver o problema dessa bombardeira que tava recrutando <risos> outras pessoas inclusive, ela já tava até montando uma guilda eu faria é <risos> a minha, a minha...
2: Eu, eu, eu mais a pegada de tráfico de animais, alguém que tava fazendo vendendo animais exóticos é, contra as regras e é um, um grupo que faz isso e eu só tinha que desmantelar esse grupo, eu faria mais nessa pegada porque é uma pegada assim que eu, eu, achei, eu acho interessante não, nunca tinha visto nenhum sistema colocar né? essa coisa de crime ambiental acho que seria legal aproveitar Cara.
1: É... Mas, mas olha o meu lado a Glaucia sempre joga as minhas uhum. mesas olha que interessante ela que explode tudo ia ter que impedir Eu as pessoas nisso. de explodirem as esse coisas ia é, ser é difícil
3: ah é aquela pessoa que mas faz ela, o jogo, aquele
2: mestre que faz o jogo pra aquele jogador mas ela ia, ela, ela ia resolver explodir no cara entendeu? Que isso? Provavelmente. Então, a gente vai lá e explode o cara.
5: Eu, eu, às vezes eu usa a cobra com uma granada no bolso. Qual é o problema? Nem sempre é explosão.
2: Ah, mas é o é um, é um jeito de explodir. Acontece. Uma explosão contida. <risos>
5: Mas eu, eu, eu é... faria uma fazenda, eu faria também de, hum, de fazendas, mas, tipo, uma fazenda vendo que a outra, tá fazendo errado, sabe? Tá consumindo errado os, uhum. os,
2: os, recursos.
5: os recursos, né? Botando agrotóxico Exato, e aí.
2: Boa, boa, legal isso aí.
5: E aí, a, a fazenda que eu estaria lá com os meus, a minha equipe de explosivos ali de. Desculpa. <risos> a gente tacaria pouco nessa aí, gente. É isso aí. Era, era um esquema de entrar sorrateiramente e sair. E essa fazenda que tá fazendo as coisas erradas. Era isso que eu faria. Essa é a aventura. <risos>
2: Chega mudo, mas não sai calado. É que né? eu acho. <risos> é terrorismo. Perfeito. Você faria como, hein? de que tipo?
3: Ai, cara, não sei, sabe? Eu acho que eu tô ouvindo vocês e acabei não pensando. <risos> Quem só precisa as opções. <risos>
5: ouvindo eu queria estourar tudo.
2: <risos> <risos>
3: Mas eu acho que algo mais (risos) urbano, acho que combina mais comigo uma uma pegada mais mais resolver um problema problema na cidade grande, né? Alguma coisa meio espião ou coisa do tipo. Seria mais a minha pegada. Mas você jogaria, você preferia jogar fazendinha? Não, não, não. Fazendinha não não rola pra mim, não. (risos) Eu tentei estar de e vale, não rolou para mim não 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 <risos> entendi, entendi. não 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 vai, não, 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 tem, não tem essa não 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 vira
2: pra mim.
0: não <risos> <risos> e, e
2: você, não 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 dia... Dois. Dia dois. Então vocês estão testando, fizeram os testes, né?
4: Isso, a gente teve... O que,
2: que mais a galera gostou, o que mais a galera jogou, jogou os dois, os dois foram muito bem aceitos, o que vocês tiveram mais dificuldade de adaptar pra galera entender, não? qual que foi? Faz uma pergunta de a cada gente... vez ainda, né, por aí. A Lula nem conseguindo.
4: responder. Tá a gente viu? teve... É. A gente teve duas mesas, uma de fazenda, uma de uh-huh. Solari. A gente vai ter uma de Fazenda Quinta agora. Não sei quando é que esse podcast sai. Então, talvez já, já tenha passado aí, pessoa que tá ouvindo. Mas, <risos> né, agora é dia 16. E a gente vai ter uma outra solar. Então, vamos ter quatro de beta no total. Uh-huh. Pra ser duas pra cada, né? Uh, justamente uh-huh. a gente ter grupos diferentes é, extrapolando essas mecânicas. É, em questão de preferência, assim, a gente abriu no mês passado um formulário pra criadores de conteúdo que quisessem. Jogar e participar do beta. E assim... Foi pouquíssimo, assim... é Uma ou duas pessoas que respondeu que preferiam jogar um específico. Então uhum. a, a maioria, assim... A grande maioria colocou assim... Ah, eu quero jogar ambos. Só me chama, sabe? Boa, boa, boa. Então é, era é disso. Eu acho Legal. que o mais difícil pra apresentar tanto na stream... Quanto pros jogadores foi a questão de mundo... Porque Porque o material que a gente disponibilizou para essas pessoas... Era só da criação de personagem... E era na conversa que a gente ia trazendo... Então era um pouco difícil da gente explicar... Com muitos detalhes assim... Porque elas não tinham algo escrito... Então não era da memória... E aí pra mesa eu acho que isso até ficou um pouco mais fácil... A atmosfera era fácil de trazer com a narrativa... Mas, como a gente não podia parar o tempo todo e falar, ó, oh, isso aqui é uma habilidade. As habilidades são... Barará, barará. Ah, os pontos <risos> de princípio são... Barará, barará, barará. Então, a, a galera, às vezes, que acompanha depois, conheceu depois, ou não é, acompanha, mas não tanto, e não viu quais que são as mecânicas. Então por falar, como elas não conhecem o sistema fica um pouco perdido nesse sentido, né? Então mas é algo que a gente sabe que não tem muito que a gente fazer nesse momento, porque não tem como eu sentar agora e falar 50 minutos, um audiobook né, explicando é muito de... depois vai ser um playtest gratuito, galera Então é isso aqui, aqui são só alguns exemplos para quando vocês forem querer testar o playtest, testar o playtest é um pouco redundante, né? Quando vocês forem (risos) jogar o playtest aqui tem uns exemplos.
2: Legal, muito bom, muito bom. E você pessoalmente, Zinha, depois o Mario, o que você se você jogar, você tá, você você pensar em fazer como fazendinha, mas você tem uma pegada, não sabe? (risos) (risos) Boa, boa.
4: Eu gosto bastante da Fazenda, mas eu acho que a gente colocou pontos de plots no mundo que eu gosto muito também de ou jogá-lo, narrar, sabe?
2: Uhum, entendi. E vocês têm um, um...
4: Meter a porrada em colonialista.
2: Entendi. É, porque vocês fizeram assim... Vocês... Muito bom. Vocês têm um...
3: Opa. Vocês têm um lore específico, tipo... É, essa história que aconteceu, alguma coisa tipo, tipo D&D, às vezes tem tipo um realms ou não? Vocês partem de uma premissa pro jogador jogar? Só.
4: A gente tem uma é... pequena lore, É <coughs> que... Né, a, a gente tá trabalhando com uma coisa meio básica nesse momento, né? para depois, se for financiado, espero que sim, obrigado a Deus.
2: Vai ser, vai ser, vai
4: ser. É, e aí, né, é. obviamente fica mais estendido que isso, mas o que a gente tá divulgando é que a nossa lore base é, é voltada a Terra Vasta, porque é o solar punk, é o que a gente tá focando para chamar atenção. Então, na, nos resumos, assim... Era uma cidade, terra vasta, era uma cidade que tinha bastante ligação com o nevoeiro, que é a cidade do cyberpunk. Era uma cidade bastante capitalista, com problemas de desigualdade social, criminalidade. E esses. É, a gente tá sempre focando em problemas sociais. A gente, em nenhum uhum. momento a gente tá... Não que não seja social, mas veja bem. A gente em nenhum momento tá, tá dizendo que alguma cidade é, teve preconceito contra LGBTs, por exemplo. Isso não... É é como se fosse algo que eles superaram... É, eles superaram a tempo, não existe espaço para isso. Os nossos focos são socioeconômicos, vamos dizer, nesse sentido, né? Legal. Então, essa cidade tinha esses problemas. E aí, a gente tem uma engenheira, Cris, uma pessoa não binária, que vive em Terra Vasta e foi fazer como se fosse uma espécie de doutorado em Águas Claras. E lá, ele viu. É sobre essa tecnologia vapor, que dentro dessa capital é muito forte e é não poluente. Uhum. Então, Elo criou um projeto, assim, demorou uns aninhos, mas criou um, é, o que se chama de Projeto solaria, que é uma reorganização de uma cidade com a tecnologia voltada para a natureza. Uhum. Então, Elo terminou a pesquisa, enfim, estava é, muito empolgado e colocou na nuvem. E simplesmente estourou, as pessoas queriam aquilo, já tinha aquela coisa, uma revolução não acontece da noite pro dia, tem uma insatisfação. Então já tinha uma insatisfação que estava acontecendo e aquilo foi o estopim. As pessoas começaram a conversar, fazer pequenos jardins comunitários, criar grupos numa espécie de Twitter da vida, assim, conversando sobre e aquilo virou um desejo da população. Um grupo político é, conversou com o Cris, falou assim, ah, gostamos muito do seu projeto, a gente pode é, usar ele de base para as eleições, porque a gente queria fazer essa mudança, levar elo, né, Tava muito feliz com isso, então, óbvio que aceitou, queria ver isso indo para frente. E aí, basicamente, usaram isso, foram eleitos, não estava indo nada para frente, cobriram que era um esquema de propina vindo da cidade de nevoeiro, Que não tinha interesse que essa cidade viesse sustentável por causa de vários acordos prévios. Então, a galera que foi eleita não tava levando propósito pra frente. Quando esse esquema de corrupção veio à tona, a população ficou puta e rolou uma guerra civil. Uma guerra civil aí que durou cerca de uns três anos. Então, a gente tem essa revolta da população. E o rolê é que os revolucionários da linha de frente, que estavam nessa nessa linha de frente lutando na Guerra Civil, se denominaram como Solares. Então, os Solares são resquício né, dessa dessa história. E e eles se denominaram Solares. Enfim, deu três anos, a população venceu, e a partir daí começou essa mudança... essa aplicação do projeto Solaria. E é o que eu acho muito poético, né? Que Solaria é o nome do sistema porque é o grito de revolução do povo. É é do poder coletivo. Então... E aí, são quase 300 anos já dessa revolução. A gente tá no ano 4093 nesse momento, né? Depois do Código de Leis. Então, faz mais ou menos uns 300 anos dessa revolução. E essa é a nossa lore canônica, sabe? De, de Terra Vasta, pelo menos. Que
3: legal. O, o, legal. O cano, né?
2: Muito bom, muito bom.
3: Parabéns. Vocês pretendem fazer romances e outras coisas assim, em cima dessa lore? Dar uma explorada nela a parte do jogo? Ou isso não é um plano para agora?
6: É... A gente tem tipo sem assim, planos de expandir mais. Mas é aquilo, a gente tá fazendo ainda o playtest, o sistema nem foi financiado, então... Tem muita coisa que a gente tem na cabeça que a gente quer trabalhar e que a gente quer explorar, mas. Tá na a gente precisa ter um foco do que a gente a tem que fazer agora, baixo, né? sabe?
3: Tá na gavetinha por enquanto, esse tipo de coisa.
6: É. Mas... Isso é, seria algo seria coisa pro, pro livro final, pra quando a gente fez lançar o PDF e tudo mais. com hum. ah, ah, ah. Seria umas metas.
5: É isso que ia falar. abemos metas, então, metas de extensão. <risos> metas de extensão aí pra, pra quem for. Participar aí do do Catarse com vocês. Porque vocês vão abrir no Catarse, né? Ah,
4: isso. A gente tem metas estendidas em mente, sim. Mas a a parte de expansão da lore eu acho que ela vem no livro básico de qualquer jeito, sabe? É é uma coisa que a gente quer.
3: Essa parte que você contou, né?
4: É, isso. E e explorar um pouco mais isso. Trazer um pouco das outras cidades, né? Dar uma aprofundada nisso. Pelo menos... É, no que mudou nesses últimos anos ou como as coisas acabaram pra indo, né, pra esse lado do vapor ou para aquele lado super tecnológico então essa é uma parte que a gente imagina que vai ter de qualquer jeito porque é...
3: Importante, né, pra ambientação
4: É, 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 uma, é uma coisa que eu acho que chama muito a atenção da galera que tá interessada em solaria porque Sim. quer ver essa temática solar punk, então eu acho que ter um mundo desenvolvido ali ajuda bastante.
2: É, é, que, é e vocês contando pra gente toda essa ideia, contando dos outros, né, do Nevoeira e etc., é, fico, fico, acho que fica muito mais fácil de você digerir entender um pouco o solar punk. Porque você vê bem o contraste com outros lugares e fica muito fácil, né. Eu, por exemplo, tava tipo... <cười> pelo microfone, eu tava tipo, ah, Glau, tava assim, eu vi uma vez escrito e tava meio pertidão, escutando aqui, vendo pra onde um ia, e aí quando vocês começaram a dar exemplos, não porque isso vem aqui, vem assim e tal, então fica muito mais fácil de você digerir, e eu acho que de, da, da galera conseguir jogar, até porque foi como vocês falaram, né, não tem muitos exemplos de Solar Punk é, puramente, né, pra você se inspirar, uhum. pra fazer alguma, alguma coisa, então acho que de fato facilita bastante mesmo, acho que é uma, uma ideia muito boa de vocês isso
4: sim. não, é, essa parte de é, e que a gente vai trazer todos a gente vai, a gente pretende, né? não vou prometer coisas porque nossa, o livro final tá longe <risos> mas assim, a gente pretende <risos> trazer esse suporte e é uma coisa que a gente já faz nas redes sociais do Solaria. Nessa coisa de ah, ideias de aventuras pra fazenda, ideias de aventuras pra solares, no objetivo das pessoas visualizarem, porque uhum. uh, quando, se elas pesquisam puramente o solar Punk, elas vão ver o Utopia e vão falar tá, o que, que eu faço com isso, né?
2: Foi o, que eu, foi o que eu vi <risos>
4: então, e aí fica um pouco difícil de você entender como que rola uma mesa ali, ou como que é esse mundo então o objetivo a gente entende isso, porque foram muitas perguntas que a gente ouviu sobre isso então o nosso objetivo é cada vez mais mastigar isso e fazer com que seja completamente palpável você ter aventuras,
3: sabe vocês vocês meio que enfrentam o problema de história o, o problema clássico de história em utopia que é o conflito que você vai abortar, já que o mundo já tá, entre aspas, perfeito,
2: né? Tá, tá pronto, né? Tá pronto, né? Che- che- chegou pronto o mundo. E o fato é vocês... Colo- Uf, eu acho que a melhor coisa de vocês falarem é assim não, a gente não chegou lá ainda. É. Uhum. Eu acho que isso resume bem o sistema de vocês. A gente não chegou lá. Já tá perto. Tem um lugar que tá quase lá. Mas tem muita coisa que não tá lá eu acho que isso ajuda bastante, falei mais.
6: A gente quer, tipo, dar embasamento pra você conseguir fazer coisas diferentes dentro do cenário que a gente tá propondo, né? Então, é trabalhar com com a utopia. Por mais que o conceito seja legal, às vezes realmente não funciona muito pra um RPG, por causa que RPG é muito pelo conflito que tá acontecendo nos negócios, pra uma motivação pro grupo. Então... É, a gente quer dar possibilidades diferentes E pô, o que você consegue fazer Com esse, com esse mundo que a gente está te apresentando, sabe e...
2: Olha, eu nunca, assim Se vocês me perguntassem, eu nunca imaginaria Um RPG Solar Punk É assim, pode falar Eu não, 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 nem imaginaria Sei lá, pensar em um RPG Solar Punk E agora eu tô com vontade de jogar Você vê como, <risos> como o negócio é doido, né Como assim, basta você abrir um pouco A mente que tem muitas coisas novas mas assim, é, é, a ideia é muito boa, porque é uma ideia de perseguição de uma utopia boa, que você tem ali um, exemplos de tudo, e atrás de conflitos. E também, o que eu, eu mais gostei você, que vocês também... Não, a gente também tem um... Dentro disso, você tem um outro jeito de você jogar também, se você quiser. Um jogo, tem outro esquema, um de Uma outra flight. pegada. Cara, é, eu achei isso sensacional. Eu, eu sou que nem o um eu acho que eu não jogaria o, o da fazendia, mas é, eu acho que o fato de você ter essas duas abordagens, putz, e aí como a, a vocês falaram, você mesclar até as abordagens, começar com uma fazendia e mudar para não sei o que, eu achei isso muito interessante, não sei o que o resto do, da galera achou aí, quiser falar, pode falar
5: não, eu acho que eu sou uma pessoa que eu, às vezes eu falo demais mas é, mas eu acho que é bem isso mesmo assim não, não é um é o que a gente falou é um tema muito novo ainda né no, do, dos punks que a gente conhece aí realmente é muito recente mas pelas é, pelas indicações que vocês deram inclusive já dá inclusive para ter uma ideia é, de como que a gente pode trabalhar os cenários que a gente pode fazer além da fazendinha obviamente né então, eu acho que isso é super importante. Mas eu acho que é legal também essa questão de uma questão mais colaborativa, né? Eu entendo também que você tendo uma ficha mais comum para todo mundo, você torna um jogo mais colaborativo, né? Uhum. Bem legal esse, esse modelo aí que vocês têm do, vocês vão montar aí do, do sistema, que vocês vão montar, é muito legal.
3: Yeah, e são coisas que são bem... Bem atuais também, né? Não só a temática percida, a ecologia e etc. Mas a a própria gamificação disso também é bem atual, né? Essa essa narrativa colaborativa, esse jogo jogo que você exerce junto, ficha ficha compartilhada no caso da ficha da fazenda é tudo muito muito atual né muito muito próximo do, do que a gente vê várias outras pessoas fazendo também então mesmo que tenha um estranhamento pelo te, pela temática nova e, e, e ainda e ainda terra selvagem assim né o solar punk ainda não tem muita coisa você tem um, um, um chão sólido onde você pode buscar outras outros tipos de de inspirações Pelas bordas, assim, né?
2: Até chegar no no centro. Fato, fato mesmo. E você, Carolzinho?
1: Eu gostei muito da temática, eu achei muito legal, principalmente o modo fazenda, confesso que eu achei diferenciado. Cara, é porque eu sou uma pessoa que já tinha jogado no Google. RPGs de fazenda.
2: Sério? Você tá de brincadeira.
1: Há um ano atrás. Não. E aí.
2: Caraca, sensacional.
1: E aí, eu já tinha feito essa pesquisa no Google. Já sabe? tava
3: no seu então, radar, eu, né?
1: Eu sou muito suspeita. Já, eu eu sou <risos> uma pessoa muito suspeita pra falar, porque eu tava procurando o RPG pra, pra jogar.
2: Caraca, <risos> velho.
1: E mano, fazendo Sério? já tem um tempo, já.
3: Só pra dar um contexto pro nosso ouvinte agora, agora eu estou falando com você, ouvinte. Cláudio, Júlia. Eu tô falando com você. Pode a gente está fazendo esse é podcast pior, por indicação da Carol. E agora a gente ganhou mais uma camada dessa indicação, que descobrir <risos> da de onde veio o interesse. Não, assim,
4: é, quando anunciou, eu, eu joguei a mesa no Top Hat, né? E quando anunciou, eu mandei lá pra galera: olha, gente, se quiserem jogar, anã. E Carol tinha até falado: não, a gente até pode ver de participar um podcast ou outro. E ficou assim, tipo, ficou por aí essas, deu ali tipo umas três semanas de silêncio, até que ela me vem com umas cinco mensagens encaminhadas, tipo assim tá rolando num grupo que eu tô, uma divulgação do seu sistema falando que é sistema de fazendinha procede procede
0: Fato, <risos>
4: é, é fato é Fato um mito né, então Gente, ela veio assim, é de fazendinha eu falei, é, tem fazendinha ela não, porque tem tal podcast e tal não sei o que, vamos e ela já assim, se empolgou assim, horrores assim, foi, foi muito fofo
0: <risos> Isso. Oh, oh,
3: pai.
4: Desculpa, gente. Eu sou esse tipo de pessoa.
3: Não precisa se desculpar, amiga. Não precisa se desculpar. Não precisa.
1: Não. Acabei de dizer que foi fofo, cara. Amamos.
5: Ah, Aí a
6: gente só
3: agradece. Continue Mas... nesse caminho, que esse caminho tá certo.
1: Foi tipo assim: vocês realizaram o <risos> meu sonho. Deixa eu ajudar, sabe? <risos> Deixa eu divulgar esse Legal. sonho, e... <risos> né? E. Uh...
2: Deixa eu ajudar
5: Exatamente. ele a
4: acontecer, né? Ele vai acontecer. É. Ele, é. Ele,
2: vai acontecer. É. ele vai acontecer. E. A equipe é composta que criou o podcast só pra vocês dois, ou você tem mais gente que tá com vocês?
4: Temos mais duas pessoas. A gente.
2: Ah, legal.
6: É, temos nosso artista Gabriel Kiu, e que fez a arte que a gente tá divulgando, que vai ser a capa do Playtest. Que lindo, né? é, outras artes Vão ser dele. É o artista que a gente tá trabalhando. Uhum. E a UAU, que é a nossa diagramadora. Que daí... Ela que vai montar... Todo o... Tipo... a nossa O visual nosso é muito... por tipo, parte dela. Ela que fez a logo. Muito bonita. É... A, o, a diagramação do, da página do Catarse. Quando lançar, vai, ser, vai ficar na mão dela. É, o PDF do livro em si vai ser... Ela que vai fazer... É, a nossa dia Amador. É e daí somos, somos nós quatro assim, que estão trabalhando.
3: Ah, legal. Quando vocês estiverem, depois que vocês lançarem a campanha, e, e, ou talvez depois que já ter, já ter concluído, né se vocês quiserem trazer o sistema para a gente jogar e gravar, um, gravar e transmitir uma sessão dele, vocês estão convidados
4: assim, é. é tudo questão de horário porque vai estar tá caótico, mas to- é assim, topo, <risos> vamos ver marcamos, combinamos
6: vem assim é, não. É, é, só, é só marcar e é só fazer rolar por causa que a gente quer mostrar o é. um sistema para o máximo de pessoas possível ver e mostrar assim o que a gente é capaz e o que a gente tá a gente, quer, a gente quer realizar e tipo fazer o, o, o esperar que as pessoas curtam sabe então, então, sim
1: por favor, tenham certeza que o Doc não perca o jogo depois (risos) a gente vai garantir que será gravado em outras
5: formas, só pra
4: não perder
2: A gente, a gente grava de domingo de manhã só porque o cara não participa vai jogar
4: fazendinha Exato. assim
2: ah, então nem vou, nem vou então. Eu tô brincando
4: premacia <risos> da fazenda Uhul.
2: é que Lu, a gente tem doc,
3: uma, um problema, te... a gente tem uma culpa que cai sobre o Doc da mesma forma que a aqui. consumação da maçã vai re... sempre recair sobre Eva, que ele, é. a gente fez uma mesa muito legal de My Little Pony, muito, 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 muito <risos> e ficou só pra ele tirar
4: cara tem só que é maravilhoso. Maravilhoso,
3: maravilhoso. E foi
2: maravilhoso o jogo.
5: E ele perdeu a mesa, Luluzinho. Ele perdeu. Ele simplesmente ah, não
2: baixou, ah. ele esqueceu de baixar. Desculpa, ele eu falei no... que eu não ia
5: comentar sobre isso, deixa mas. Chama a
2: Carol pra participar.
1: Tá. O coração não deixa.
2: Quem pediu pra Carol vir hoje? Ah, você,
3: você prometeu. Eu nunca vou fazer essa promessa, porque eu
1: sempre vou jogar na cara dele. Eu nunca mais narrei uma mesa nesse <risos> cast. <risos> eu prometi que eu tivesse ódio também. Eu nunca vou fazer essa promessa, porque eu sempre. E... Vou isso. Eu nele, que eu não narro mais mesas nesse é é cast. De culpa sua, né? Olha aí,
5: ó.
3: Olha aí,
5: ó. Culpa sua, dona. Parabéns. Parabéns envolvidos. Olha o que você
1: Pô. fez.
2: Que isso, gente? Não, não, não perdi, não. É que caiu a internet <risos> um dia.
1: Cara, mas é que a, a mesa tava, tava muito, muito fofinha, os jogadores estavam fazendo vozinha e tudo, sabe? Eles abraçaram a ideia de My Little Pony, foi muito bom, muito gostosa mesmo.
3: A gente, a gente jogou, Lu, pra você ter uma noção, Lu, Lu e, e, e amigo, a, a, gente, a gente jogou fazendo vozinha de pônei. Mas de pônei. A gente <risos> muito engajado.
6: Falar, a Lu, ela mestrou uma mesa de Tales of Equestria e na época que ela foi mestrar ela fez a gente assistir não <risos> Pony. assim. Era tipo, vamos ver episódio de Mario Pônei entrar na entrar vibe. Entra na
3: vibe, eu acho. Não, eu nem cê sabia tem, que, existia, que existia desenho de Little Pony quando eu joguei. Depois
2: que eu joguei, eu... eu, eu... Não, mas...
1: Eu não fiz isso com eles, não. Eu deixei eles jogarem sem... Não,
2: é sem... Mas assim, a Carol conseguiu um feito. Eu conhecia só os bonequinhos, mas
3: depois que eu joguei... Nossa, eu, eu também maratonei e eu sou, eu sou super... Hoje eu sou mó franzíssima, assim, eu adora. <risos> ah, assim.
1: Doc, o Z jogou. Foi a única mesa do cast que ele jogou. E você perdeu.
6: Graças a Deus, ele perdeu, gente. Meu Deus, eu não queria... Eu não queria ter que trabalhar editando a minha própria voz. O
2: nosso editor, ele não manja porra nenhuma de RPG. Nada, nada. Tudo que ele manja é o que ele escuta nos, nos nossos casts e as coisas que ele pergunta, né? E aí, aí, alguma vez, acho que a Carol comentou alguma coisa disso, ele falou, oh, se tiver mesmo de My Pony, eu jogo. Porque eu tenho, ele tem até um bonequinho do My e aí, ele jogou essa mesa, jogou, participou, não sei o que, fez vozinha e, tá. e aí, a Carol perdeu o áudio, não sei porquê. A Carol, né? Olha, olha como, como funciona a não. pessoa, a pessoa joga a culpa nos outros.
4: Não, eu, eu mestrei uma é. mesa.
3: Desleal.
4: Olha Desleal. como homem, cis,
1: é negro, branco, padrãozinho, é. Nossa,
3: tem, que acabar. tem que acabar,
5: Tá tem que dando
1: gaslight. <risos>
2: Eu tô quieto, só tô aqui ouvindo (risos) Mas de verdade, assim, de novo Gostei muito do sistema de vocês Eu gostei muito... Eu, aparentemente, não parece ser um um sistema com uma mecânica muito difícil de ser jogado. Adorei Hum. esse negócio do ponto de aprendizado, porque eu acho que isso vale muito. Porque, principalmente sistemas que nem o de vocês, que tem toda essa mecânica que mexe com parte política, etc. Precisa ter um um jogo de cintura, uma facilidade. Então, eu acho que facilita muito. Então, esse é outro outro benefício do do sistema de vocês que eu gostei muito. E fora que, assim, eu acho muito interessante você pegar um Subgênero totalmente assim que é o top e tudo e to- é totalmente low. E vocês dão um high neles e deixar eles assim de um, de um destaque é hiper importante dentro do jogo, né? O destaque que vocês conseguiram trazer para o Solar Punk ele fica muito nítido. Então, assim foi exatamente o que vocês falaram. Eu li sobre Solar Punk. Eu falei, velho, eu nem sei para onde vai esse podcast. Eu nem sei para onde vai esse cast, porque. Não sei pra onde vai Nem veio, porque eu fiz uma pauta muito
3: bonitinha Sobre o Solar Punk, dava pra ter uma ideia Foi,
1: foi 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 bonitinha Eu nem recebi a pauta Eu era tão esperada nesse podcast Hoje
4: que eu nem recebi a pauta
3: Nossa, culpa do Doc
4: Não, mas eu vou dizer Que quando eu olhei a pauta Eu fiquei fiquei apreensiva, porque eu olhei Filosofia do Solar Punk Eu mandei a pauta pro Mario e eu falei Nem eu sei o que (risos) vai acontecer
1: Agora, uma coisa muito importante que eu não tenho certeza. É, a Lulu Lu tava falando. A Lu... Se a Lulu falou, ela falou da internet. Da. Da, <risos> é que... da
3: internet?
1: Pelo amor de Deus,
4: se ela falar da internet. Pode falar, pode falar. <risos> é porque não, é... a gente participou do, 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 do Beholder Cego, é isso aí, né? É. Uhum. E aí, cara. O Mario, ele tava explicando, é porque a gente sempre joga, ele fala uma coisa, fala outra, ele fala uma coisa, fala outra, né? A gente tenta jogar assim. E aí ele tava explicando uhum. do mundo, aí ele tava falando da nuvem, que a nuvem é a nossa internet. E eu tava tentando interromper ele, porque eu sei como é que funciona o raciocínio dele, e eu sabia que uhum. ele ia passar reto do ponto que tinha que ser mencionado. E eu tava tentando uhum. interromper para falar, ei, tem isso aqui, ó, só que eu não uhum. consegui. E aí, bem que você lembrou, porque até que passo reto aqui também, eu não vou deixar isso barato. A nuvem. Não posso. Que vem da cidade de Nevoeiro. A nuvem Ah. é a internet no mundo. E ela tem esse nome porque essa cidade, por causa de localização, poluição e afins, ela tem muitas nuvens. E ela tá sempre chovendo. Então é do marketing de você vai ter cobertura em todo lugar. Por isso que é nuvem. Ah, Ah, Ai, ai,
2: ai, ai, ai. Boa.
4: É apenas entendi, entendi podem
1: prosseguir Eu jamais esqueceria. O, o Mario quase foi espancado via cast. É, então. Dia. Não dava pra esquecer, gente.
6: Eu, eu seguindo minha linha de assassino e falando, e daí no final eu quase levei um soco na cara. Entendi.
4: <risos> foi isso aí. Boa, boa, boa. Mas é que é muito bom.
1: Foi desse jeito. Uma ótima explicação. Não,
2: a ideia, a ideia foi muito boa mesmo.
1: É o World
4: Building aí, ó. Eu? <risos>
2: <risos> assim, de fato, assim. Eu acho que um, é, é o. Ter um sistema com um gênero não conhecido é bem difícil, né, de você fazer ele e ainda mais, né, trazer toda essa mecânica. Mas eu acho que vocês facilitaram muito com do, de duas maneiras. Primeiro, fazendo essa maneira da fazendinha, uhum. que vocês a, vão agradar um lado, eu acho isso bem interessante. Então vocês agradam um lado de público que, que, você, que você não buscaria, né? E você tem um outro lado, você também tem o um lado de jogar, de mecânica, de cal- da galera que quer o RPG mesmo, que, que é o RPG mesmo não, que o RPG é costumeiro, de sair correndo, resolver situações e etc, daquela maneira é, rotineira de RPG. E vocês também tem essas duas maneiras. É, eu, eu, sinceramente, achei sensacional a ideia de vocês, dou parabéns de novo pra vocês, e eu tenho certeza que vocês vão conseguir sim é, fazer o financiamento de vocês. Falando em financiamento, aonde vai estar o financiamento de vocês? Qual é o Instagram de vocês? O Instagram é do Solar? Passa aí as informações pra galera, por favor.
6: É, dia 2 de julho, o nosso Catarse vai lançar com já tipo, com umas metas e tudo bonitinho. Esperamos que... É, pelo menos a gente espera, né? Estamos programando <risos> para dia 2 de julho, mas ninguém sabe o que pode acontecer no futuro. Nossas <risos> redes sociais é, todas são Solaria TRPG é, Solaria Tributou tipo para RPG você consegue achar a gente no Insta e no Twitter tem um um bit.ly do Catarse, do Solar como um todo, que acha todos os links direitinhos
3: manda pra gente, a gente põe na descrição
6: da gente eu
3: tô tô pegando
4: já tô ouvindo teclado
3: estamos, todos estamos ouvindo teclado
6: é, daí, tipo, é, a partir desse link já dá pra... Tem como clicar e achar todos os lugares que tem como. Tem vídeo da Lulu no YouTube dela explicando o sistema lá também. Um, acho que de Solarency si é isso. Um, Pra me achar, daí eu só tô no Twitter... Que eu, eu sou uma pessoa mais...
4: Ele usa mais o do Solaria Do que o dele...
6: É, eu, eu não sou exatamente uma pessoa... Tipo, que fica usando muito... Rede social, coisa assim... Mas é... é Deus mandias, underline... A Luda tem um monte de coisa pra divulgar então.
2: Beleza, vai lá Luda...
4: Ah, é... Só a mesma coisa do Solara, né Que a gente tá no Catarse... Catarse.me barra Solaria... Se você tá interessado... E aí eu sempre enfatizo assim... Em comprar. Tudo bem, se você quiser testar primeiro e tal, show. Mas se você já tem o interesse de comprar se cadastra ali no pré-lançamento, na página do Catarse, porque aquele número de seguidores é muito importante pra gente poder é, finalizar questões de orçamento, tudo, pra, pro projeto, né? Pras metas e tudo mais. O quanto que pode sair o valor das questões, então... É, e aí eu enfatizo no comprar, porque é o que vai estar tá pegando aqui pro nosso orçamento, né? É, mas aí eu, uhum. Lulu, criadora de conteúdo de RPG, eu, é, eu sempre falo... Lulu, Luluzinho é um apelido muito difícil, sabe? Qualquer qualquer nome que começa com Lu, a pessoa já tem o apelido de Lulu. É Luciano, (risos) é é
3: Lucas,
4: é... Luci... Ana.
3: Luciene, Luciana, Luci Maura.
4: É... É É isso aí, entendeu? Qualquer É. é. Então, ah, já tem assim E tem o Luluzinha, o clube da Luluzinha Então, sei, tem muitas Luluzinhas, né? Então, eu sempre digo que É, um
3: clube, né? Um clube sempre tem bastante gente
4: São várias Luluzinhas, (risos) né? Então, assim, às vezes os meus Eu tento manter um user parecido Mas geralmente são um pouquinho diferentes Na Twitch é só Luluzinha, é o p Perfeito. Eu queria ter em todos o perfeito. É o luz e é perfeito. Pena TV barra Luluzinha. Aí você vai mexer alguns lugares como a Luluzinha. Mas, por ver das dúvidas, tem o meu bit.ly, que é a Luluzinha underline. Porque o a Luluzinha e Luluzinha também já tinha.
3: <risos> no bit.ly,
4: cara. No bit.ly, sabe?
3: Difícil, difícil <risos> a vida, né, amigo
4: Então, assim, bit.ly, bit.ly barra a Luluzinha underline tem tudo... Tudo, tudo as coisas é minhas onde tem um onde eu estou na internet tem no meu bit.ly.
2: boa 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 boa
4: e eu estou em quase todos os lugares eu eu, eu costumo dizer que eu só não tenho podcast De resto, eu tô lá.
6: (risos) Boa, boa. Tá fazendo TikTok, tá no Insta, tá no Twitter falando merda.
4: Eu tenho um site site? que eu posso ter. (risos) Vamos ver
6: dancinha no TikTok da Lu.
4: É, não. Aí dancinha eu vou estar devendo. Dancinha Ah. eu faço... Eu tenho uns eventos das minhas lives que eu chamo de subday. Que começa com umas 8, 10 horas de live. E a cada sub vai aumentando 15 minutos. E aí quantias X... É, liberam desafios. E aí tem uns lá que é tipo, dancinho de TikTok. Então eu já dancei dancinha de TikTok na minha live. (risos) Veja bem. Mas não no TikTok. Eu
6: já dancei dancinha de TikTok na live dela.
4: É, veja bem. Aí sim!
6: (risos) Boa, boa. (risos) Olha. Peguei de revés gay.
4: É, já teve torta na cara, entendeu? Foi muito bom.
2: Boa, boa, boa. Boa, sensacional. Carolzinha... Quer fazer o seu jabá? Normalmente é a claro, né? Como você tá aqui.
1: Pessoas vocês conseguem me encontrar no Top Hat Pub, que é o meu canal, ou no Carol Benderline RPG nas redes sociais. O tapete agora está com o TikTok, sem dancinhas. Ah! E ele tá. Mas a gente tem os cortes da. A gente tá colocando uh. os cortes das nossas sessões. Boa. Mas a, a gente tá tentando convencer a Maia a fazer docinhos, porque... A Maia é a Maia é a pessoa
2: das docinhas. <risos> e ela é mais nova, né? Tiktok é coisa de novinho. Tô velho já. Tiktok é coisa de novinho. Fato, fato, fato. Vai ter que acostumar com essas redes novas, gente. Não tem pra ser. Mas tem os cortes das
1: reações. Tem os momentos divertidos.
2: Boa, 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 Carol. Bom, quem quiser... Apoia a guilda, nunca se esqueça só ir lá no nosso LinkedIn. No LinkedIn não, no nosso LinkedIn e fica lá no no Instagram.
3: Quem quiser ir no LinkedIn, por favor, tô caçando emprego.
2: É que o Andy deve precisar de emprego. <risos> e... e
1: se você não. Achei que a Guilda tava contratando
2: agora. <risos> Olha, se for depender do mestre, a gente não contrata. Porque cada pessoa que passa aqui fala. Se ele estivesse aqui, e a Luzia quando ela falou assim, ah, não tem o podcast, com certeza que 5 minutos ele tava mandando mensagem convidando ela.
4: Quer participar? <risos> o
2: mestre eu vem ficar fazendo participar do podcast, quer ficar fazendo parte da guilda e gravar? Vai estar tá convidado, Luz, se quiser.
4: É, é tipo aquele, né?
2: Se for, mas a lista <risos> de eu, membros do. Não, a lista falar de falar membros nada, do porque
4: eu fui convidada é, a lista de
3: do cast varia de, pra quem você pergunta,
4: não, 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 não,
2: não, 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 não,
4: não, não, aí eu vou falar, tipo assim, ah, bom trabalho, aí você, pra você também, aí parece, ah, guilda dos exploradores.
2: (risos) É (risos) isso (risos) aí. Exato. Tipo isso. (risos) Tipo isso. E... E aí, quem quiser, ah, eu Pô, Doc, eu não tenho grana, tá difícil, pandemia, sabe como é que é? Inflação, Bolsonaro e tá, tal, não tem dinheiro. Entendi. Gente, não tem problema. Vocês podem apoiar a gente seguindo nas redes sociais, divulgando a guilda. E principalmente, vai lá no Spotify, ali, principalmente no Spotify que tem esse recurso. Lá embaixo tem o sistema de votação de estrelas. Dá cinco estrelas pra gente. Quanto mais estrelas a gente tiver, quanto mais votação tiver... Mais fácil de aparecer o no nosso podcast pra outras pessoas escutarem. Então, isso é uma outra forma de divulgar. Então,
3: lembra. Dá seis estrelas pra gente. Dá cinco estrelas e comenta com emoji de estrela. E
5: manda mensagem Exato. no nosso Instagram, porque a gente adora responder mensagens. Então,
2: é, de fato é. Tem umas que a gente não responde, tá, gente? Mas assim. Faz
0: parte.
2: É, Manda as mensagens direito, né? Não manda as mensagens nada a ver, né? É,
0: então isso
5: que eu falar. Tem você não, gente. Porque...
2: É, manda umas mensagens mais, mais direito <risos> Mas a, agradeço demais a participação de vocês, tá, Marido Luzinha Muito prazer em conhecê-lo. Gostei demais de conhecer o sistema de vocês. É um, um orgulho pro RPG Nacional é, ter tantas ideias boas surgindo. E eu acredito que, assim, vocês vão conseguir. Torço muito para vocês conseguirem porque vocês... É, o empenho que eu vi que vocês têm e, e o carinho que vocês têm pelo sistema de vocês é Tão bonito, tão gostoso de ver. Que Empolgação, né? Empolgante. Eu acho que já. É, eu acho que, é, eu acho que só isso já faz dar muito certo. Então, parabéns de novo aí pra vocês.
5: Isso aí. Ai, obrigada, Estarei aqui acompanhando o Catarse para... <risos> assim que sair. <risos> vamos jogar fazendo. <risos> Também. É legal. E agradeço. É. Vamos, Igual, vamos. Deixa, deixa o Léo pra lá, a gente.
1: Joga. Dá pra ter fazenda de bichinho, <risos>
2: Meu Deus. Ah, meu Deus, eu consigo levar um sistema desse. <risos> ai, ai.
1: Você jogou é teus ofequestra, né? E eu perdi. <risos> A gente sabe. A gente tava lá. e se divertiu, tá? Não, não vem, não. <risos>
2: o, pior, o pior, cara, é que eu lembro que vocês falaram assim: Ah, agora você tá ferrado, Doc, porque você tem filha. Não sei o que, cara. Cada vez que passa, eu
6: tô percebendo que vou estar tá ferrado mesmo. <risos> É... apresentar RPG pra criança desde cedo né? eu acho não Exato. É, eu
1: acho
6: Exato.
4: já pega uma hora de aventura começa
1: com os Story Cubes o... não, calma, começa com os Story Cubes Story Cubes, é, é verdade
3: logo, já prepara essa criança o futuro que
1: isso
4: mete o vampiro Sim, a máscara cara é
3: Emo tá voltando? Bota isso mesmo. Então, já bota como o né? Vão
1: fazer, vocês vão me fazer dar rage explicando. Joga
4: ketchup pra ela comer e fala assim: Isso, sangue. Nossa. <risos> não, gente,
1: existem sistemas feitos pra criança por um motivo. Por favor. Dá uma
3: úlcera na menina com 3 anos de idade.
1: A mãe desesperada aqui, né? <risos> a
0: gente tá matando a mãe do coração aqui, é, não,
4: tá... pra criança. Tres of Equestria, de Aventura, Academia Arcana. Vai lá. Cara, se vocês soubessem o quanto eu vou de assim a 100, quando as pessoas falam porque eu tenho,
1: tenho... meu filho não serve pra jogar RPG. Eu tentei ensinar RPG pra ele, mas ele não parava quieto. E aí, o moleque tem... A pessoa tentou ah, estar de ID. E o moleque tem cinco anos e eu falo assim caralho, esse filho da puta tem que estar tá de sacanagem com a minha cara. Sacanagem. <risos> <risos> Cara, tem um ah, sistema sim. que, infelizmente, ele não tem português. Ele só tem espanhol em espanhol e inglês, Como que é o da Texas. E é pra, as crian... Olha, é pra ajudar as crianças a perderem o medo dos monstros, sabe? Ah, que legal. legal. Ah, achei que você e... tinha que chegar
2: à noite e dar um grito de susto na criança pra nunca mais ficar com medo.
1: Esse é você, né, Léo? Você não... <risos> e você não necessariamente precisa... E aí tem a questão que ele sugere... Que você não faça isso da, da maneira tradicional, com os dados, etc. Que você espalhe pistas pela casa para a criança e procurar, sabe? Fazer uma coisa mais, mais ativa e participativa com a criança. Hum. Fica mais rúdico para a criança. Acho Vou pedir
2: legal. dicas futuras, Carol. Ainda não está andando. Assim que eu andar de A Alice
1: começou com os Story Cubes e ela adora brincar <risos> com os Story Cubes dela. Né? Nós já temos cinco caixas de Story Cubes.
2: Legal. Gente, é... muito prazer. né, pra vocês de novo pra quem depois nas inscrições vão ter todas as informações tá lá no Instagram, gente, pra quem quiser achar, se alguém ficar com alguma dúvida manda direct direto pra gente no Instagram a gente tira a gente repassa pra eles, conversa não não é pra ter dúvidas um beijo, um abraço a todos obrigado pela participação, Tchau, tchau.
1: tchau
3: tchau tchau
1: tchau tchau tchau
2: Você ouviu a Guilda dos Exploradores. Até a próxima aventura!